0: No niin, nyt me ollaan on the air ja tuo palaa taas toivi pala. Saat siellä hyvässä asennossa. Näytä mä miltä paita no, on nyt n- ei n- ihan vinossa ainakaan. Nyt
1: kun vähän vedät sitä vielä alaspäin paittoon, niin nyt.
0: nyt. Älä Tervetuloa Väsynyt-podcastin toiseen jaksoon. Unen aikana elimistö lepää ja ihminen rentoutuu. Totta, mutta uni on todella aktiivinen aika elimistössämme. Me emme vain itsestä tiedosta. Tämän jakson tavoitteena on tuoda esille, mitä kaikkea meissä tapahtuu, kun nukumme, ja mistä on, hyvä uni koostuu. Väsynenä hostina toimii Rami Salomaa, eli minä, ja kouhoustina piirteää Peipponen, unilääkäri Henri Tuomilehto. No, moi moi. Moro Henkka. Mites unilääkäri on nukkunut viime yön?
1: Viime yön nukuin hyvin. Katsoin vähän siinä golfia just ennen nukahtamista. Ja sitten pistin kirjan, kun kirjan käteen ja kun kirjan käteen ja rupesi niin sammutin valot ja, ja tuota nämä, mä olin varmaan... Nukuin 8,5 tuntia ajallisesti,
0: niin Heräs, heräsin virkeinä. 8,5 tuntia, aika kova. Oh. Ö, onko sulla piirteä peipponen, niin onko sulla huonoja unia?
1: Oh. niitä. tulee. Ihminen on yli-ihminenkin. <laughs> Taas sut, että... Että niin kuin näin voi käydä, mutta totta kai että tulee tapahtumia ihmisen elämään, niin ei, ei mullakaan mikään teflonpinta ole. Että kyllä ne sitten voi vähän nukkumista ja niin kuin hetka ja Välillä ei ole mitään syytä. Tulee vaan joku yö, että niin herää yöllä ja sit tuota hetken siinä on. Ja, mutta minä niin ei, ei niin tiedän, että mun kokonaisuus on niin hyvällä mallilla, että ei, mua, ei se niin kuin, mua niin juuri minnekään hetka otta.
0: Tuo on tosi tärkeää, koska monelle varmaan nukkuminen on suorittamista. Täällä on yksi... Yksi henkilö, tuntuu, että nyt kun on hienot aurat on kädessä ja on, on, on älykellot, mitkä seuraa mun sykettä ja unta, niin sitten tosi, tosi hyvin, heittomerkissä hyvin, niin, 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 niin tota, voi mennä helposti suorittamisen pikkiin.
1: Niin varmaan, että niin kun meitä on vähän niin niin kahtien jakautunut, tai voi olla jakautunut niin useampaankin ryhmään tämä meidän väestö Suomessa, että, että tuota Meillä on nukua, ryhmä ihmisiä, jotka eivät tee mitään nukkumisen eteen, eli se valtaväestö. Ja sitten on taas sellainen ryhmä, kuka tekee tosi paljon, eli menee sitten ylisuorittamisen piikkiin. Ja kyllä mä tuolla vasta välillä näen, että siellä on ihmisellä tämmöinen 15 kohdan checklista, mitä ne tekee, Ja ei se silloin enää edistä kenenkään nukkumista, vaan kyllä se menee siihen suorittamiseen.
0: Näin se ikävä kyllä on ja sinne se ei saisi mennä. Meillä on tämän jakson aiheena unen anatomia ja nyt on, mulla on tässä puhelin kädessä tällä hetkellä ja mulla on täällä auki nytten Oura, Oura-sovellus, eli tämä sormus sitten, tämä ei ole maksettu mainos, me ei saatu tästä yhtään mitään, mutta toi, toi, mä käytän nyt tällaista, mittaan unta tällä ja myöskin mun on kello, ja täällä on kaiken näköistä sitten informaatiota löytyy, ja täällä aamulla sitten katon, että mitä on punaisella ja mitä on sinisellä, ja sitten päätän siitä sitten, miten mun päivä menee? onko väsynyt vai en ole väsynyt. Mm. Toi toi, Tää anatomia liittyen, niin täällä on, on sitten on REM-unta ja syväunta, niin mitäs nämä pitää sisällä? Mitä on rem ja syväuni? Mm.
1: No eka, mun pitää sanoa se, Rami, että älä loukkaan on nyt, mutta... Nyt kun sä niin näitä, mullakin jaat näitä, kun me nähdään, niin päivittäin näitä sun niin unen rakenteita sieltä, mitä se on ollut, niin ei mua kiinnosta pätkääkään sun, sun unenrakenteet päivittäin. Että jos ei maailman parhaan urheilijan niin yksittäiset yöt mua kiinnosta, niin ikävä kyllä ei mua kiinnosta sunkaan yksittäiset yöt. Hää? Joo, nyt niin kuin, hmm. Hmm. Loppuksi tämä nyt tähän sitten? <tos> no, tämä oli sitten tämän podcast-sarjan viimeinen jakso,
0: kun mä pahoitin mieleni, enkä jatka sun kanssa. Niin, etenä. mutta mä,
1: mä etukäteen varottelin että älä loukkaannu. Eli, eli tota, nyt kyse on kokonaisuudesta, eli nyt, nyt mennään vähän niin väärille teille, että jos ihmiset rupeaa niin joka aamu niitä katselemaan, niitä skoreja ja muita, niin, niin, ei, ei ole niin kuin, sit niitä laitteita käytetään niin väärin, kun ei suoraan sitä untamittaa, ne, ne, se unen mittaminen perustuu algoritmiin. Eli keino mitä tätä untaa on aivosähkökäyrää käyttää siinä hyödyllään. Oikeasti niin nukkuuko ihminen vai onko ihminen hereänä niin ainut varmat tekijä meillä pystyy näkemään se aivosähkökäyrä. Ja nyt kaikki laitteet, hyvinvointiteknologian, on hyvinvointiteknologia tuotteita, ja ne mittaa sykettä, sykevälivaihtelua, liikettä, lämpötilaa tai jotain niiden kombinaatioita, ja ne tavallaan sitten tämmöisen algoritmin kautta kertoo, sitten arvioi sitä unen määrää, mutta se ei ole todellinen... Niin kuin faktapohjainen juttu, ja nyt jos niitä seuraillaan, niin kuin, jos, te, jos sun niin se mittarin käyttö on pelkästään sitä, että seuraat aamulla sitä, niin mun mielestä sä silloin sitä väärin, vaan ne, niiden, niin kuin, ne, niiden pitäisi kuvastaa trendiä, kaksi viikkoa, kuukausi on semmoinen ajanjakso, että voi vähän katsoa trendiä, ja niitähän kuuluisivat olla tukena muutoksessa eli niin kuin, ongelmahan on se, että kun me lähdetään tekemään jotain muutoksia, niin ihminen on kärsimätön, jaksetaan tehdä viikko, kaksi ja sitten heitetään vesilintua sillä muutoksella, mutta tuommoinen niin mittari voi aikaan saada sen, että ihminen pysyykin vähän pidempään siinä muutoksen niin siinä tiimellyksessä, ja yhtäkkiä me mennäänkin kuukausi, kaksi eteenpäin, niin, niin sitten niin niitä hyötyjäkin alkaa tulla, mutta toki, toki, tosiaan näen, että, että se käyttötarkoitus on semmoinen. Mutta siinä unen rakenteesta, eli tosiaan unen une koostuu eri vaiheista, ja Tiedätkö, mitkä ne unen vaiheet on? Mä
0: siis just sanon, että mä enää muistaa, mikä molkuperinnän kysymys oli, mutta muistit hyvin. Mä oon ennenkin täällä hy- pahoittanut mieleni <tos>
1: täällä nuk- tulmassa. Mä oon nukkunut sen verran hyvin, että muistipelaa. <tos> niin. <tos> Joo.
0: Mitkä unen rakenteet ovat? Niin. No eikö siellä ole sitten REM-uni ja sitten on syväuni ja sitten on tämä, mikä tämä on? Siis tämä,
1: mitä niitä uni... Tätä. Niin, mitä niitä oli? <laughs> siis,
0: nyt, no siis kevyt
1: Joo. ja valveuni? No ei valveuni kuulu sinne unen rakenteeseen, se on niin kuin poikkeava tilanne. Okei, okay, eli rem, kevyt ja syvä? No mennään toisinpäin. Mennään niin aika ja sä, okay. sä aina hyppäät sinne loppuun. No, kun mun unikin hyppäilee? Niin, loppuun. Mut <laughs> uni, alkaa, uni alkaa kevyellä unella, jota on ihmisellä kaikkein vähiten. Yleensä semmoinen 5-8 prosenttia niin unen kokonaismäärästä on kevyttä unta. Sitten on keskisyvä uni, sitä on kaikkein eniten, 45-55 prosenttia niin ihmisen unesta on keskisyvää unta. Sitten on se sun syvä unessa. sitä on aika niin kuin tarkasti 20 prosenttia ihmisen nukutusta ajasta on syvä unta. Ja sitten unen viimeinen vaihe on remuni ja Remunta on 20-25 ja nukutusta ajasta. Tuota, tämä menee syklinä 90 minuuttia, menee tämä sykli pyörähtää, ja sitten riippuu, että mitä, sä, mitä paljon olet nukkunut kunnakin yönä, niin yleensä kolmesta viiteen unisykliä siellä tavallaan on sitten sen yön aikana. Ja se on se normaali rakenne totta kai, mutta sitten jos tulee poikkeavuuksia ja muuta, että siellä on joku häiriö tai jotain muuta häikkää siinä unessa, niin sitten nämä meneekin vähän miten sattuu, voi mennä ja, ja muuten. Ja sit toki, kun tehdään diagnoosia ja esimerkiksi univajeen diagnosointi, niin siinä me nähdään niin muutoksia näissä unen rakenteissa ja, ja tuota nähdään vähän, että, että kuinka syvissä vesissä oikein uskennellaan.
0: Okei, no mulla on edelleenkin kädessä nyt tämä Ouran sovellus. Tämä lukee näin, että mun viime yö oli näköjään todella loistava, mutta tämä ei ole aina todella aikana ollut näin. Mun viimeiset y- yöt tosi huonoja. Tämä on ollut hyvä, mutta mikä prosentuainen määrä sitten näissä rem ja syvässä unessa olisi hyvä olla?
1: No tuota niin kuin tuossa, mä niin en te kuuntelit sä. En lainkaan äsken. Joo, eli 20 prossaa on syvää unta ja remmulta 20, 25 prossaa. Ja, ja tota, niin se on, niin se. Kun mä oon täällä
0: apissa, mua kiinnostaa tää paljon enemmän kuin sun jutut.
1: Niin mä huomaan sen, että nyt, niin kuin, mutta tässä kato, tulee taas tämä, että miksi se uni kiinnostaa meitä, niin ne on niin koukuttavia, noin, tommos, niin kuin, <laughs> noin, noin kuin apit ja muut. Että. Mitä se näyttää, mitä sä sanoit niin sun viime yö, niin mitä se kertoo, että niinku vaikka mä niin sanoin, että ne ei kiinnosta mua, mutta jotain muita saattaakin. kerroa, vähän.
0: No täällä on siis, tää nyt, tää, tää on siis tosi kova. Täällä lukee, että unen kesto 8 tuntia 59 minuuttia. Okei. Joo, siis käsittämätön. Kyllä, o- mä luulen aika pitkään. Hei,
1: mä sen verran? Joo, jo, jo.
0: Joo, tehokkuus 90 prosenttia. Joo. Levollisuus, täällä lukee punaisella kiintä huomiota, eli mä oon pyörinyt varmasti liikaa. Joo. Remuni 2 tuntia 5 minuuttia, eli 23 pinnaa. Syvä uuni 1 tunti 3 minuuttia 12 pinnaa, nukahtamisviive 4 minuuttia, ajoitus hyvä. Eli nää ja sitten täällä on tämä... Niin.
1: Oliko sulla, niin kuin, se oli viime yö, Oliko edessä päivässä mitään erityistä? Mietitään, mikä voi olla sellainen tekijä tavallaan? Että, niin kuin, mistä sä oot hyvän yön itselle saanut?
0: No mä en tiedä, minä siis, mä, ehkä, mä ite että tämän asian niin, että mulla oli kaksi edellistä yötä niin huonoa, että nyt oli pakko tulla hyvään huonon. Siis että se menee siinä tällä syklessä koska musta tuntuu, että mä en ole varmaan kolmea yötä nukkunut hyvin putkeen. Siis, mä, sitä mä niin tässä unelmoin ja... Haluaisin sellaista mallia.
1: Joo, mä, mä, mä tässä katson vaan, tota, kissa häntään nostiin, me tarvittiin eilen tavata vähän jutella unesta, että olisiko sillä kuitenkin.
0: Totta, niin. sä oot se, Ja Eli tästä lähin sä tulet joka ilta lukemaan mun iltasadun.
1: No no niin, nyt tämä oli tässä <tulutulut> <tulut> Joo, mutta kyllä se näin useimmiten on, että ihan oikein sä kun tulee pari huonoa yötä, niin sinne alkaa tulla univajetta sinne, ja, ja tuota, sitten tuleekin se hyvää yö. Ja mutta sehän on niinku tosi hyvä juttu, että noin menee, koska se kertoo kuitenkin se, semmoinen kompensaatiomekanismi, että sulla pelaa. Ja, ja, ja ihmisen elämä on aika usein, että niinku täydellistä yötä hän ei joo. Ei niinku, joku tavoittelee joka yö täydellistä niinku nukkumista, niin sitten sit me ollaan ongelmissa, koska ei, ei se näin mene, vaan ne unet vaihtelee ja nukkuminen vaihtelee. Se on normaali elämää. Ja sitten taas annetaan elimistölle mahdollisuus seuraavan yönä paikata sitä. Ja aika usein ongelmat tuleekin sitten siitä, että Ihminen ei anna mahdollisuutta elimistellä tavallaan paikata, sitten valvotaan liian myöhään tai sitten aktivoidaan itsemme liian myöhään sitten illalla ja sitten tavallaan viedäänkin tavallaan siltä elimistöltä mahis kompensoida.
0: Äh, Tämä klassinen kysymys nyt, niin mikä on se oikea määrä nukkua?
1: No mitä sanot itse?
0: Kahdeksan
1: tuntia. Hmm. Mä sanon että ei ole. typerä kysymys. <tys> Hän
0: on typerä ihminen. Ei no,
1: etsä typerä ihminen ole, kysymys on typerä. Eli tota, oikeasti ei ole semmoista fiksoitua tuntimäärä, vaan itsekin tiedät sen, että jos sulla on tosi rankka päivä tai kaksi päivää ollut siinä alla, niin totta kai unen tarve on paljon pidempi. eikö niin? Mutta toki semmoinen keskiarvo voi olla, ja keskiarvo varmaan on lähempänä sitä kahdeksan tuntia kuin seitsemää tuntia oikeasti. Mä tiedän, mun kohdalla sun on kahdeksan tunnin mies. Mutta tiesitkö sen, että unesta häviää aina puoli tuntia jonnekin?
0: Ei. No tämä stressaa ja mä en enemmän nyt sitten vielä. Eli tähän mä nukun 9,5 tuntia nyt.
1: Puoli... No joo, jos sä 8 niin tuntia tavoittelet, niin mä ainakin varaan uni-aikaa. Silloin kun mahis, ei se aina ole mahdollista, kyllä. mutta silloin kun on mahis, niin mä varaan 8,5 tuntia, 8 tuntia 45 minuuttia uni-aikaa. Niin mä tiedät, että mä aika lähelle kahdeksan tuntia. Eli nytkin on sun viime yö, kun se oli kahdeksan tuntia 50 minuuttia jotain, niin se kertoo sen, että kyllä, sä oot sinne niinku lähelle 8 tuntia, ehkä pikkuisen jopa ylikin mennyt, niin, niin pitää ymmärtää, että pitää antaa sille nukkumiselle mahistaa. että jos sä, niin varaat niin vaikka 12.6 nukkumisajan ja, ja ajat, että nyt tuli nukuttua 6 tuntia, niin et nukkunut, vaan sä nukkunut onneksi 5 tuntia varattiin 5 tuntia ja 20 minuuttia.
0: Kyllä. Äh, saanko me joku tuosta viime vyöstä? Sulta no totta kai. Kyllä, kiitos. Mm, Suoritus, siis olen suorittanut viime Joo,
1: <laughs> 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 onnistuneen kurssin.
0: Tota, mm. Mennään, mennään vähän syvemmälle tähän asiaan, eli anatomiaan tosiaankin, vaikka nämä liittyykin äskeiset siihen. Ja mä heitin nyt tuon mun sovelluksen ja, ja puhelimenin tuonne sohvan nurkkaan niin en nyt katso sitä, vaan kuuntelen sinua nyt loppuun, koska olit niin vihainen. Ää, kerro mulle, mitä meidän kehossa tapahtua, tapahtuu, kun nukumme?
1: Sillähän tapahtuu tosi paljon juttuja ja eihän me kaikkea niinku tiedetä ja tunneta, mitä meissä tapahtuu. Eli tämmöisen fysiologian ja perus fysiologian tutkiminen on paljon hankalampaa kuin jotenkin sairauksien tutkiminen. Ja tuota, aikaisemmin on sanonutkin, että oikeasti kaikki määritellään unen aikana, koska uni on niin perustavanlaatuinen fysiologinen toiminto, että se vaikuttaa siihen, no, jos miettii unen tärkeintä tehtävänä, niin meidän ihmisten tärkein energian lähde uni nukkuminen. Eli jos sua aamulla väsyttää, niin sä voit tasan tarkkaan miettiä, mitä, mitä oot nukkunut niin kuin edellisen yön. Eli kyllä se, niin kuin, koska sieltä se energia meille tulee. Mutta toki se uni vaikuttaa paljon muuhunkin. Niin muisti, oppiminen on toinen tämmöinen tärkeä, että siellä niin poistetaan turhaa dataa mitä on päivän aikana tullut ja vahvistetaan tämmöisiä tärkeitä muistijälkiä ja, ja tuota, se on toinen tämmöinen tärkeä tehtävä. Ja u- uusi juttu on, että aivot puhdistautuu unen aikana, eli kun ihminen menee vaakatasoon nukahtaa, niin siellä aivoissa aukeaa tämmöiset niin kuin läpät ja huhtelukanavat. ja sen jälkeen niin kaikki päivän aikana kertyneet tämmöiset niin toksiinit niin puhdistautuu sieltä aivoista ja sitten tavallaan ne meidän aivot on valmennata seuraavaan päivään. Ja. Miksi sanot uusi juttu? Tutkimusmielessä, okay. että se on niin jokunen vuosi, muutama vuosi sitten, niin kun tämmöinen löydettiin vasta, että kertoo vaan niin unitutkimuksesta, tut, tut, miten uutta juttua tämä on, Eli kun mäkin itse olen nyt sen 50 vuotta tehnyt unitutkimusta, niin silleen tämä on ollut aika kiehtova aihe, koska ei hirveästi ole ollut uneen liittyvää tutkimusta, ja tämä tulee semmoinen 10 15 vuotta jäljessä jotain diabetes-tutkimusta, niin tosi paljon on tämmöisiä, ihan, niin kuin, ihan tämmöisiä peruslöydöksiä edelleenkin niin kuin löytyy niin unitutkimus, niin kuin, niin kuin maailmasta. Mutta mä sanoin, siellä, niin kun, jos miettii meidän niin säätelymekanismeja, että jossain vaiheessa on niin muotoilmiötä, tulee muotoilmiö, että joku lisämunuainen uupuu tai joku sympaattinen hermosto aktivoituu ja tämmöisiä, niin aivot niitä säätelee. Ja mikä taas säätelee meidän aivoja, niin uni. Eli jos, niin kun, jos sä haluat niin kun, sieltä sun aivokapasiteetista sen optimiin irti, niin se on vähän mahdollista riittävän ja hyvänlaatuisen unen kautta. Niin kun, kun se on fysiologiaa, niin ei ole mitään mahista väsynellä saada irti siitä sitä, mitä sä haluat. Et jos luulet, että on, niin sitten sä kyllä Eli niin sillä tavalla niin kun, se aivotoiminta säätelee niin kaikkea, ja meidän aivotomina tärkein säätelymekanomi tulee unen kautta. Aivot palautuu unessa.
0: Kyllä. Ää... Kuinka moni ihminen, tai mitä luulet, että kuinka moni ihminen ajattelee, että se väsymys on se normaali tila? Eli, eli koetaan itsensä ehkä väsyneeksi, mutta ajatellaan, että, että se kuuluukin olla näin. Siellä ne sodassa taistelivat joskus aikoinaan, niin nyt minä taistelen täällä, niin miten sä tähän vastaat?
1: No varmaan valtaosa ihmistä, ketkä ovat väsyneitä, mutta ongelma on se, että se tunnistamisen hankaluus, että ne ei enää itse katso, eli sitä on tullut normi. Ei enää tiedä paremmasta. Se on tullut pikkuhiljaa vuosien mittaan ja sitten siihen turtuu ja ihminen on sopeutunut ja ihminen on selviytyy ja sitten me ruvetaan selviytymään päivä kerrallaan ja sitten kun me ruvetaan taaksepäin katsoa, niin me huomataankin, että se väsymys on tavallaan määritellyt sen ihmisen elämää jo vuosikausia. Eli ne kaikki valinnat mitä olet tehnyt siinä matkan vaarana on väsyneen ihmisen valintoja. Mutta sä oot vaan niinku ajatellut joku päivätorkun ottaminen ja emme nyt jaksa sinne lähteä tai jos pitää vähän nukkua, niin, niin, niin sinne löytyy aina joku muu niin selitys. Mä muistan, että minullakin kun hyvä kaveri sanoi, että, että, että älä on tuommoinen johon niin mä, vähän rennommin ja veteli parin tunnin päivätorkkuja ja muuta. Ja hän piti itsensä todella tuota, rentona tyyppinä, niin se selvisi sillä kaverilla oli. Ja sen takia se tuota, oli niin väsynyt ja omasta mielestä rento, kun ei hän jaksanut tehdä mitään.
0: Kyllä, hän on todella rento siinä kohtaa. Joo. Otean tässä kohtaa kiinni yhdestä esimerkistäsi kirjassasi, eli, eli siellä oli tosiaankin tällainen nainen, nainen jos muistan oikein, voi olla, että siitä on niin paljon aikaa kun lukenut tämän kirjan jo, että tottaasti muistan oikein, niin, niin tota, tämä nainen oli, tämä kehuskeli sillä, että hän on kanssa tosi hyvä nukkumaan, että hän saa koska tahansa, missä tahansa niin nukuttua ja unta, mm. niin selviskin- että hän ei niin oikein ollenkaan nukkunut hyvin, että sen takia hän nukahtaa joka paikkaan hyvin. Eli tämä on tärkeää pointti myöskin kuulijoille, ketkä ajattelevat että ovat tosi hyviä nukkuja, niin se ei tarkoita, että jos nukahdat joka kerta hyvin, niin tulla, voit olla että todella huono nukkuja, Joo. eikö näin?
1: Ja me mennään ihan niin lankaan, ja tämä on niin hu- huvittavaa ollut huvittavaa havaita. Se, että niin kuin näitä mä luennoimassa ja sitten joku kaveri on lähdessä luentoista pois. Että, ja mä kysyn missä menet, niin että on no, nyt on unesta niin kuin luento, että ei tämä nyt mua koskemassa tai miten niin, kun mä okahdan niin hyvin, mutta kun sä jäät siihen istumaan. että koskettaa <hah> kyllä, nimenomaan sinua. Eli nyt näen niin nimenomaan niitä tunnistamisen merkkejä. Eli ihminen, jos nukahtaa ennen kuin pää osuu tyynyyn, niin yhdeksän kertaa kymmenestä kyse on siitä, että siellä on univajetta. Ei se ihmini, ei siinä ole mitään tekemistä sen nukkumisen kanssa. Eli nyt niin kuulijat, on hyvä pitää mielessä, että unen määrä lisäksi on olemassa unen laatu. Eli se, että ne niin nukut yhdeksän tuntia ja muuta, niin ei se nyt sinänsä tarkoita vielä se, että se olisi niin kuin, niin kuin se unio niin primaa, vaan tarvii olla laatua kanssa. Ja sitten niin tietyissä jutuissa niin se Jotkut kärsivät univajeesta sen takia, että ne nukkuvat vapaaehtoisesti liian vähän, mutta sitten jollakin voi olla laadullista ongelmaa. Siellä voi olla niin häiriöä kuin tai sen tyyppinen juttu, että sitä ei vaan tule potkua. Ja nämä ihmiset nukkuu 90 tuntiakin helposti niin vuorokauden aikana jopa enemmän, silti ne vetoveke. Niin vetoveke.
0: Mitenkä se rytmi? Pystyykö ihminen nukkumaan varastoon?
1: Untapankki. Niin. No periaatteessa... Niin ei, mutta, mutta periaatteessa joo. Eli niin
0: Poliitikoksi sun kauttaisi ryhtyä.
1: Joo, tai sitten ei, niin ei mennä sinne. Periaatteessa ei ole mitään sellaista, että jemmaa ja sitten niin, rupeat kelailemaan, että paljonko siellä pankkitilillä on rahaa ja muuten jälkeenpäin, mutta, mutta, mutta se filosofia sinänsä pitää paikkaa, ja mä itse noudatan sitä filosofiaa, ja tämä on mitä mä pyrin tuomaan niin myöskin niin urheilijoiden kanssa, kun me tehdään hommia, eli tavallaan kun aina tulee niin kuin poikkeustilanteita, ja niin kuin, esimerkiksi kun huippu vaikka tätä esimerkiksi, niin aina kiinnostaa se vaikka jotain ottelua edeltävä yö, Niitä jännittää. Joku olympiakisa tulee no neljä vuotta niin kuin varmaan 20 vuotta treenannut, mutta niin neljä vuotta oikein niin intensiivisesti niin treenattu siihen tähdetty olympialaisille, tulee se niin kuin niiden päivä siihen, niin, niin väistämättä. Niin kun, niin kun siellä saattaa olla huonoa niin nukkumista ja niin miten se vaikuttaa mun suoritukseen. Mä tuon esille sen, että ei se vaikuta millään lailla, jos sun kokonaispaketti on hyvin hallussa, eli sä oot huolehtinut muuten sitä sun nukkumisesta ja palautumisesta, niin yksittäiset ei heilota sitä minnekään. Mutta sitten ymmärrät heti sen, että jos on univajeinen urheilija, kello on muutenkin on ongelma, sitten tulee tämmöinen huono yö, niin totta kai se saattaa olla ihan katastrofaalinen sitten. Saman pätee meihin niin ihmisiin, jätiläkin. jätiläkin tulee, kun Lennetään riittävän monen aikavyhykkeen yli riittävän nopeasti, niin aina tulee jetlaki, se on fysiologiaa. Ja, mutta normaalisti jetlaki on yhdestä kolmeen päivää, jos paketti on kasassa. Mutta sitten tämmöinen univajeen ihminen niin voi olla, olla kaksi-kolme viikkoa, kun menee sekaisin.
0: Niin, niin, että aika mielenkiintoinen asia johtuu siitä. Öö, no vielä toisinpäin, öö, niin, niin jos mä oon nukkunut arkipäivät nyt huonosti, kuutta tuntia vaikka nyt sitten joka arkipäivä, niin jos mä vedän viikonloppuna sitten 15 tuntia, niin...
1: Onko se sitten, auttaako se siihen? No se on se tapa, miten tällä hetkellä ihmiset tekee. Elikkä niin vedetään sitä omaa laatuaikaa siellä arkisin siellä illalla ja nukutaan tunti kaksi, joka ilta vähemmän kuin pitäisi nukkua. Ja sitten nukutaan viikonloppuna takaisin. Eli, eli tuota, mä en ole matemaatikko, mutta mun mielestä viisi arkipäivää. Sitten kerrot sen kahdella, niin monella on kymmenen tunnin uni viikonloppu tulee. Ja mä voin niin kuin aika vakuuttavasti kyllä vannoa sen, että kukaan ei nuku 10 tunnin univaje takaisin viikonloppuna, koska viikonloppuna kaikkea muutakin tekemistä tarkoittaa se, että sun pitäisi tosiaan nukkua molempina öinä sitten se 15 tuntia. Kyllä. Eli ihmiset on pikkuisessa krooniassa univajeissa koko ajan, kun, kun tavallaan niin se ideologi olisi vähän, että pitäisi pitää sillä tavalla, että arkeina nukkumisesta ja viikonloppuna voi vähän rätväällään.
0: Juurikin näin. Uh... Tässä, tähän anatomiaan liittyen on paljon sellaisia asioita, että ehkä vähän yliajatellaan, kuten olen kirjoittanut tässä kohtaa, että lukee liian tarkasti jotain juttua, niin kiteytetään nyt kuulijoilla vielä tähän anatomiaan liittyen ne tärkeimmät seikat, mihin kannattaa keskittyä? No, Tietää.
1: Niin. No joo, olet ihan oikeassa, että niin kuin, niin kuin, mun mielestä, niin kuin, ennen kuin perusasit on kunnossa, niin yksityiskohtiin ei kannata niin niin koskea ja ja unen anatomiastakin, niin, niin, niin kuin, niille ihmisille, ketkä mittaa itseensä, niin kuin, niin kuin, niillehän tämä nyt merkitsee jotakin. Ja, ja sanoinkin sen vielä kertauksena, että ei saa tuloksia liian usein käydä läpi, kaksi-kahden viikon välein, kuukauden välein niitä kannattaa katsoa. Ja ennen kaikkea niitä pitää katsoa niin kuin muutosten tukena. Eli niin kuin, kun vaikka liikkumaan vähän enemmän tai mette vähän aikaisemmin sänkyyn, niin, niin nämä sovellukset saattaa näyttää niin kuin niitä elimistön hyötyjä sitten, että elimistö voi vähän paremmin ja sitten toki aika usein tukee sitä muutosta, niin semmoisen on tarkoitettu, ei siihen, että niin tuolla kahvilassa vertaillaan niitä lukuja ja muita, niin, niin kuin se, se on niin kuin ihan väärinkäyttää. Ja, ja sitten jos miettii, että mitä siellä unen aikana tapahtuu, niin, niin kyllä tästä niin kuin varmaan tietoa on, että se niin kuin, mitä tässä onkin tuotu esille, että meidän, niin kuin, mä en halua liian niin syvälle mennä sinne, että mitä kaikkea, niin kuin, niin kuin tapoissa, kun uni määrittelee kaiken. Ja, ja une, mitä, mistä uni muodostuukin, niin sehän on monimutkainen, tosi kompleksinen niin yhtälö, miten ihminen nukkuu. Siellä on tosi paljon eri välittäjäaineita, mitkä vaikuttaa. Se ei ole mikään yksi juttu, mikä lisää meidän nukkumista tai sitä heräämistä, vaan se on tosi monimutkainen systeemi, miten meitä, meidän nukkumista ja valvella-oloa säädellään. Ja, ja tuota, mä näen, että siinä on jopa enemmän ongelmaa, jos sinne oppoutuu, kun pitäisi keskittyä ihan tämmöisen perustekemiseen. Näinhän
0: me tehdään. mikä laitetaan
1: perusasiat kondikseen,
0: jota kautta sitten aletaan kehittämään, menevään syvemmän näissä asioissa. Sitten saat vähän hivistellä. Kyllä. Ai sitten mä vastaan. Saat sitten. Mutta sä sitten tuut jossain vaiheessa kertomaan, kun on sen aika, kun mä saan hivistellä. Vielä ei ole sen aika.
1: Joo, ei vielä.
0: Lisää unihöpinää löytyy mun Instagram-tililtä. Se toimii tän podcastin niin sanottuna virallisena somekanavana. Siellä alkaa muun muassa mun unipäiväkirja, jossa annan vinkkejä nukkumiseen. ja sekataan myöskin, miten mä nukun. Tärkeimpänä, niin mä arvon mun IG-seuraajille Tempurin lahjakortteja joka viikko. Joka viikko. Eli kannattaa oikeesti seurata. Tosi siiste juttuja tulossa siellä. Tämän lisäksi, jos on mitä tahansa kysyttävää unesta ja nukkuminesta, niin lähetä mulle siellä ig viesti. Me pyritään vastaamaan tuomiolehdon kanssa niihin kysymyksiin sitten näissä meidän podcasteissa. Sitten kaiken lisäksi, niin tietenkihän me arvotaan myöskin tuomiolehdon nukkumalla menestykseen kirjojakin. Eli senkin takia kannattaa seurata. Hyppää sinne Instagramin maailmaan ja seuraa sastiliä, kun Instagrami Official löydät kuitenkin todennäköisesti myöskin mun nimellä, eli Ramm Salomaa. Käy jota seurantaa ja nähdään siellä.
1: Mä ensi kerran, kun mä, tulin, mä kaikki sun kellot samaan aikaan.
0: Se on hyvä. Hyvä, aloitetaan. Soitetaanpas meidän seuraavalle vieraalle. Aika moni ihminen tuntee tämän meidän vieraan. Hän on tuttu radiosta, varsinkin radiosta, mutta on televisiossakin ollut. Tämä pitää omaa blogiaan. Ja hän on eräänlainen vaikuttaja nykypäivänä, eli on moderni vaikuttaja. Todella mielenkiintoista. Saat henkka univaikuttaja. Jenni vaikuttaa muissa asioissa. Eli tosiaankin meidän seuraava vieraamme on Jenni Aleksandrova ja soitamme hänelle juuri nyt. Katsotaan, onko hän väsynyt vai pirteä.
2: Jenni.
0: No Saloma Arram ja Henri Tuomilehto täällä. Hyvää päivää.
1: Moi.
2: No hyvää päivää. Moi.
0: Moi. Vastaako sieltä väsynyt Jenni vai pirteä Jenni?
2: Ää, täältä vasta juuri päiväunilta herännyt Jenni.
0: <tos> no, oliko makosat päiväunet?
2: Oli ei millään jaksanut nousta.
0: <tos> <tos> no, eli me, oltiin, me, me nyt pilaattiin sun päiväunet vai?
2: Ei, ei, ei kyllä, mä ihan niin itsestäni heräsin, mutta, mutta tota, tässä on vielä kaikenlaisia toimia tänään, niin oli pakko nousta yleensä. <tos>
0: Okei, hei, hei, kiitoksia ennen kaikkea siitä, että tulit meidän vieraksi tähän meidän podcastiin, eli Väsynyt podcast on kysymyksessä, ja me ollaan laitettu sinulle ennakkoon sellainen pieni unikysely, unitesti, juttu, minkä toi Henri Tuomilehto on on kirjoittanut, ja me ollaan käyty sun vastauksia läpi, ja nyt mä päästänkin heti Henrin sun kanssa juttelemaan tästä tästä testin tuloksista.
2: Joo,
1: no niin, moikka Jenni. Miten Mites pitkään velit päikkäreetää? No tota,
2: otatpa, kun mä nyt mietin, että menin siinä joskus, äh, kyllä siinä tuli sellainen vaja tunti.
1: No niin, okei, kuulostaa oikein hyvältä. Niin. Hei, tota, mä katselin noita sun vastauksia, mutta ihan niinku se nyt sulta iteltä suoraan, että mikä sun suhde uneen nukkumiseen on?
2: Mä rakastan sitä. (laughs) Mä rakastan nukkumista ja ja unta, mutta mä en ole mikään sellainen esimerkiksi viikonloppuisin tosi myöhään nukkuja. Ehkä ehkä mä tarkoitan sillä unirakkaudella sitä, että se merkitsee mulle paljon ja se on on mulle tosi tärkeä työväline myös työn tekemiseen, mutta totta kai ihan peruselämää.
1: Joo. Miten pitkään sulla on tämmöinen usko ollut tuohon nukkumiseen? Miten pitkään sä olet tämmöinen uskovainen?
2: Öö, no ehkä mä sain tämmöisen valaistumisen tähän uskoon, niin kun mä aloitin nyt uudestaan noin aamutyöt. Et, mä oon aina vähän ajatellut aikaisemmin, kun mä oon tehnyt, öö, tehnyt tota, aamutyötä ja sitten iltapäivätyötä radiossa, ja sitten jutellut muiden ihmisten kanssa heidän nukkumisestaan, niin ajatellut aina vähän, että et mä oon jotenkin outo, kun mä en tykkää palvoa myöhään, ja ehkä vähän niin kuin häpeilykki sitä värille jossain kaveriporukassa, kun poistun paikalta vähin ääniin viimeistään kymmeneltä, jotta mä saisin unta ja, ja ihmetellyt, että miksi se on mulle niin tärkeää, mutta nyt kun mä aloitin tuossa, Taas nämä aamuradiotyön tekemiset, niin mä tajusin, että tämä on, niinku, on mulle voimavara, mitä mun täytyy vaalia. Se, mm. että mulle on helppo mennä aikaisin nukkumaan ja, ja että mä tykkään siitä nukkumisesta. Et nyt mä menen ihan ylpeästi jo, jo ennen yhdeksää tuonne sänkyyn, että mä saisin nukuttua kunnolla pitkä työlun,
1: No, Kuulostaa tosi makeaalta. Vau. <laughs> <Bau, laughs> Kateellisena <laughs> täällä. <laughs> mutta mut, ajattelin, kun ei tästä ole pitkä aika, kun kehuskeltiin sillä, että miten vähän pitäisi nukkua, ja mä nukun vain viisi tuntia, ja, että tavallaan se oli Totta. se kehuskeluaihe, niin on, onhan tää niinku sulla on ihan olet nyt moderni tässäkin asiassa. Niin. Se, nyt kysyn sulta, kun sulla on haasteellinen työ, mä palaan kohta, miksi mä tämän kysyn, mutta et, 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 haasteellinen työ, niin mitä sä pärjää niin kuin omasta mielestä elämässä, että mitenkä niin virkeä ja energinen ja pirteä sä oot niin kuin arkisin?
2: No se, se vaihtelee, selkeästi se vaihtelee. Ää, mä oon energisimmilläni aina aamuisin, ja mä huomaan, että mun energiataso on silloin Parhain. Ja tota, se on tietenkin niinku työn kannalta hyvä, koska se, se, mun, se, milloin mun pitää antaa itsestäni eniten, on just aamulla. Ja tota, tota, sitten kohden, vaikka olisinkin nukkunut päikkerit, niin kyllä iltakohden kohden mulla alkaa sitten niinku, vähän sellainen terävin, terä minusta on jo käytetty sille päivälle. Mikä tietenkin on ihan fine, koska ei mun sitten illalla tarvi hirveästi suorittaakaan oikein mitään. Mutta mä pyrin niin tekemään kaikki mun elämän toimet ennen iltapäivää, että urheilut ja kaikki tällaisetkin, Niin mä teen, teen silleen, että oikeastaan tuossa kello 16 jälkeen mulla ei ihan hirveästi tekemistä ole muuta kuin ruuanlaittoa ja kirjojen lukemista ja ihan perussettiä.
1: Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Se, minkä takia mä kysyin tänne, on se, että aika usein, kun mä, niin kun, mä nyt luennoin on jossakin, niin ihmistä aina tuo sen esille, että, että ihan kivoja vinkkejä sulla, mutta kun mä tiedän tätä vuorotyötä tai mun työ on tämmöinen epäsäännyt, niin en mä noita voi tehdä. Eli niin kun, niin tuodaan tavallaan, niin kun, se vastakkainasettelu on aina siinä heti niin kun kättelyssä tuodaan esille, että, että niin kun, mutta kun... Niin nyt sä oot niin hyvä esimerkki, sulla on haasteellinen työaika, että onhan tuo poikkeuksellinen työ, mitä sä teet, ja siitä huolimatta sä pärjät ihan vallan mainiosti, mutta sitten se vaatii vaan niin kuin sitä tavallaan adaptoitumista ja huomioimista niin kuin muuten niin kuin siinä elämässä. Mm.
2: Joo, kyllä, kyllä se sitä vaatii, ja kyllä mun niin kuin ystävätkin sen tietää, että ne ei enää yhdeksän jälkeen mulle viestejä laittele tai odota, että mä vastaisin puheluihin enää yhdeksän jälkeen. Että, että se, on niinku, se on aika kokonaisvaltaista. Itse asiassa nyt tuli ihan. En ole miettinyt sitä aikaisemmin, mutta aika kokonaisvaltaista, että miten se uni vaikuttaa niinku ihan koko mun elämään niinku sosiaalisia suhteita myöten. Ja se on vaan muodostunut niin. Se on muodostunut niin, koska mä oon huomannut, että sillä tavalla minulla on helpompi toimia ja tehdä asioita. Ja sillä tavalla mä saan elämästä eniten irti.
1: Joo, so, mutta sehän on just näin, niin kun tässä Räimen kanssa ollaan puhuttu, kun se unihan on, sehän on fysiologia ihan täysin, ja mä niin sanoinkin, että se on se perustavinlaatuisin fysiologinen toiminta, että ihmeenhän pärjää pidempään syömättä ja juomatta kuin nukkumaan, niin tärkeä juttu se on, ja se säätelee kaikkea meissä, niin, toi, niin kun, mitä sä nyt sanot, niin pitää ihan täysin, mä niin kun, kyllä allekirjoitan se ja pollataan oikein se vielä, niin kun, että, että näin, näin se menee, mutta se on jännä mm. juttu just, että, 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 että miten se... Niin kun, Rytmitys on erilainen ja, ja tuota, unia nukkuminen perustuu rytmiin ja toihan kuulostaa niinku tosi hyvältä, mitä sä teet. Että toivon mukaan nyt kuulijat, jotka kuuntelee tätä, niin, niin myöskin ymmärtää sen, että et, niin kuin, et kyllä siinä aina kuitenkin tämmöinen balanssi on olemassa tämän unen ja, ja niin haasteellisen elämäntilanteenkin tai työn, työn välillä kanssa, mutta sitten joutuu tekemään niitä valintoja. Ja, ja toihan kuulostaa hyvältä, että se, niin tavallaan se rytmitys menee sulla niin, että se vireystila laskee iltaa kohti ja sehän on tosi otollinen hyvälle unelle.
2: Joo, joo, näin mä oon huomannut <kätä> käytännön kautta.
1: Mitä sä, minkälainen ilta sinulla on, että nyt toi, niin kun, onko se jotain tiettyjä rutiineita sitten illalla, mitä sä teet?
2: Ää, no, no, tosi pieniä, yksinkertaisia tietenkin, mulla on vuotias poika, eli Eli rutiinit on myös sitä, että kun hän tulee futistreeneistä, niin tehdään niin iltapalat ja iltatoimet, ja läksyt ja yhdessä syömiset ja kaikki tällaiset perusjutut. Sitten myös ähm, tietysti, koska mun työ on tuollainen, niin mun poika äh, joutuu tai saa myös tulla nukkumaan sitten mun kanssa samaan aikaan, että mennään yhdessä aikaisin nukkuun. Mutta siis, sillä tavalla äh, iltaisin, niin... Mm, olisikohan mulla mitään muita rutiineita. Ei, se on varmaan, kyllä mä sanoisin, että mä, mulla alkaa jo siinä varmaan tota, viimeistään kello 19, niin mä alan niin kuin hidastuun ihan selkeästi. Sitten mä saada, saatan juoda joku, joku sitrunahuna ja teen ja käydä lämpimässä suihkussa. Ja sen jälkeen se onkin vähän jo sitä, että
1: ohho, ihana, kohta
2: pääsee
0: nukkumaan.
1: <härä> tämä ihan, ihan niin mummo-elämää.
2: <härä> mutta... Se on oikea elämä toi <härä> se nyt mulla on.
1: <härä> Joo, mutta se kuulostaa niin kuin mukavalta. Että mikä kullekin meistä on mukavaa, niin sehän on erilaista, mutta niin illan, illan pitää olla mukava. Ja...
0: Mutta se on tosi mielenkiintoista toi, että me vertaan heti sitä, että me tehdään mummo ja pappa-elettä itsestämme, jos me tehdään fiksusti. <härä>
2: Niin, no joo, totta tuokin. Ehkä se on joku sellainen tavallaan, koska se, se monesti ihmisiä kummastuttaa, että miten voi mennä niin aikaisin nukkuun, niin se, että sen vääntää vähän huumoriksi, niin on myös semmoinen helppo, helppo tapa reagoida siihen ihmetykseen, mitä muilla on.
1: Ja toisaalta niin voitaisiin tehdä tämmöinen ihan eksperimentti, eli jos joku vähän kummastelee, niin käydään kaksi viikkoa, putki herättämässä kello neljäsä siellä aamulla ja katsotaan, niin. me, katsotaan mitä, mitä tämä kaveri tuumailee sitten, että olisiko kuitenkin mukavampi mennä pehkuin. Ja se, mulla niin kuin, kun korvaan tuli heti, sä puhuit siitä puheiluista ja muistut, että sulla ei kaverit soittele, etkä sä niin edes niin vastaa, niin onko, onko sulla joku tämmöinen juttu, että sun kännykkäs menee tiettyyn aikaa niin noilta osin kiinni tai... Ää,
2: ei mulla ole mitään sellaista sääntöä, puhelin ei mene kiinni tai muuta vastaavaa, että et kyllä mä saatan niin illallakin katsella sähköpostia, jos mä tiedän, että sinne on joku tulossa tai vastailla viesteihin ja muuta, mutta mut, mut, se on ehkä sellainen asia vaan, mihin, mihin mun ystävätkin on oppinut, että jos joku on, joku on joskus laittanut viestiä sit myöhemmin, niin mä saatan laittaa sille viestin takaisin seuraavana aamuna, että hei muistathan, että me jo oon nukkuu Tää, että niin tässäkin suhteessa on aika itsekäs, että ilmaisen mun kavereille, että käsitellään nämä asiat sitten siinä sitten aikana, kun mä on hereillä, mutta ei mulla ole mitään tällaista, että puhelin lukittautuu. Että... Se on, se, on, se on vaan mennyt
1: noin. Joo, ja, ja silti sulla on kavereita, eks niin, vaikka... Kun sä no ei yhden... hirveästi, mutta... <laughs> <laughs> muutamia, muutamia. Joo, just näin. Niin, monet aina sanoo, että pakko vastata, että ei, ne, ne, ne on mun kavereita, jos mä en vastaa. Niin... <laughs> joo, joo kun...
2: okei, okay, jos joo, ei, ei. Sitten ei
1: tarvikaan olla mun kaveri, jos <laughs> tommasesta <laughs> suttua. <laughs> Kyllä. Näin, mä, mä teidän, mulla on itsellä, niinku, niin mä syön aika myöhään, kun mä menen illalla syömään, niin mä laitan silloin äänettömälle kännykeen, Pääsäädössä en lue sähköpostia sen jälkeen enää. Ja sama mullakin on, että kaverit ei, ei kukaan yritä mua tavoitella enää. Että siinä me ollaan kyllä ihan samiksia. Että... Niin, mutta ja... sulla ei muuten ja. jo tavoittele. Niin, ei ja mulla niin. niitä ei ole <laughs> niin, niin se on... Jennillä oli muutama ja mulla ei ole. Mä oon yrittää... ainutkin tämän sun. <laughs> niin <joo>. sun. <laughs> niin. <laughs> niin kuin... Joo, just näin. Niin... Joo, mutta tuo on tosi makea ku- kuulla, ja tämä on kun, niin kun, ihan oikeasti iso juttu, että ihmisillä on aina näitä syitä, että miksei, miksei tuota voi tehdä jotain juttuja, ja niin kun, mä itse aina yritän tuoda esille sitä, että, 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 että oikeasti mitään. Niin ei se rankkatyö ja ne rankat huvit, vaan kyllä se on niin, että jos niin on rankka työ tai rankkaa aikaa elämässä, niin sitä enemmän pitäisi niin sitä omaa nukkumista ja palautumista. Niin on tosi makea esimerkki siitä, että niin kuin miten niin kuin arkipäivän tekemisellä pystyy kyllä tosi paljon vaikuttamaan siihen kokonaisuuteen.
2: Joo, joo, kyllä, se, kyllä Tietenkin niin tiedän, että omassakin elämässä on ollut vaiheita ja aikoja, jolloin se oman unen priorisoiminen ei ole vaan ollut. Mahdollista esimerkiksi silloin, kun lapsi oli pieni, mutta että, et, ehkä sitä silloinkin jotenkin täsmentyi sen, että kuinka tärkeää se uni on ja, ja nyt sitä haluaa arvostaa ylös.
1: Joo, se on okei. Hei, yksi kysymys sinulle muuten sulle vielä, että miten pitkään päivätorkkuja saa nukkua?
2: Ai, miten pitkään mä nukun eikö,
1: eikö, miten pitkään päivätorkkuja sais nukkua?
2: Uh... Ah. <laughs> ah, no, tota, olen kuullut tällaisen, äh, tällaisen että jos avaimi on kädessä ja sitten kun se siitä tippuu, niin pitäisi nostaa nousta ylös, mutta mä en usko kyllä tuohon yhtään, toi on ärsyttävää. <laughs> <laughs> no, no. <laughs> että... Et mä oon huomannut, että ehkä semmoinen puolen tunnin tunnin tuntia alkaa olla liikaa, mutta semmoinen puoli tuntia, niin se, se, se on aika virkistävä ainakin mulle.
1: No, se oli ihan oikea vastaus, Elikkä, ja se perustuu siihen, että puoli tuntia plus minus viisi minuuttia, niin alkaa meillä syväuni, ja se sy- syväuni tulee aina unen alkuun, ja se on aika vakio määrät, meillä on niin kuin semmoinen Tunti, tunti 30 minuuttia, puolessa tuntia on syvää unta vuorokaudessa ja nyt ymmärrät hyvin sen, että jos vedät kahden tunnin päivätorkut, niin semmoinen ihminen raapasee niin kuin syvästä unesta 45 minuuttia tai jopa tunnin pois, niin a Mm-hmm. Kun heräät kahden tunnin päivän, että sulla on ihan tukka pystyssä ja niin kuin maailma sua sen jälkeen ja toiseksi sitten niin se väistämättä tulee vaikuttamaan seuraavan yöunen nukkumiseen. Eli tavallaan sieltä vähän laatu kärsii aika uusien tulee semmoinen kierre siitä jutusta, niin, niin tämä on niin kuin monelle hyvää tietää. Toki tulee tämmöisiä hetkiä, jos on ollut oikein poikkeuksellisen huono, huono tuota yö tai rankka työpäivä tai jotain muuta, niin totta kai tämmöisiä yksittäisiä päiviä tulee, mutta että jatkuvasti tekisi sitä, niin se ei välttämättä ole kovin hyvä sitten paikkailla.
2: Joo, joo, toi on kyllä hyvä fakta tietää.
1: Mutta suosittelen, että paljon urheilijoiden kanssa teen töitä, ja kyllä se, niin kuin, niin kuin, jos vaan on luonta nukkua päikkärin, niin mä suosittelen sitä, koska kyllä se tämmöistä niin kuin vähän päivään tuo ja, ja tuota, ehdottomasti niin kuin hyvä juttu.
2: Joo, joo, kyllä mäkin olen kokenut, että se on aika, aika, tota no, niin, aika tärkeä ihan senkin takia, että pystyy sitten sit toimimaan iltapäivällä jotenkin.
1: Ja eikö se aika makeita mennä päivätorvassa? No
2: on ihan se kova. On. On, on se kyllä ihanaa, täytyy
0: Mutta miksi muuten ei mieli sokeria sen jälkeen, päikreetti jälkeen?
2: Hei. Niin mullakin, siis itse asiassa nyt on pakko sanoa, kun mä heräsin tosta äsken, <tos> Niin, niin millaisen oli...
0: karkkipussin sä oot vetänyt?
2: Niin, mä, ei, kun mä, mä ostin mun pojalle viikonlopuksi karkkipussin, mun poika tuli just koulusta, moi Anton, sulle on karkkipussi täällä. Niin tota, mä heti kun mä heräsin, mä kävelin sen karkkipussin, avasin sen, mutta mä otin yhden. <tos> mutta mistä se johtuu, että mistä se johtuu, että tekee sokerin mielen? Tärkeä kysymys, minkäla... <tos>
1: Tärkeä kysymys minkälaisen karkin on tietysti? <tos> <tos> no itse
2: asiassa mä en edes tykkää noista, ne on niin, mutta se, on totta, että se,
0: se himo on niin kova, että se, ihan sama vaikka kuinka pahaa karkki olisi, se haluaa sen siinä kohdassa. Niin, niin ja kyllä. No verensokeri varmaan laskee sitten siinä vai? Mm. Niin en mm. osaa
1: tuohon niin sanoa, että kyllä, että... Hyvä kysymys.
0: Hei toi tuomilehto tiedä
1: mistään mitään. <tos> <tos> tu, 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 tu. I, ihan ihan turhaan jätkä. <tos> Kyllä. <tos> <tos> ei
2: ole edes kavereita. No ei, <tos>
1: niin, todellakaan ja... tyyppi. Ja, mä lähden tästä pois. Hyvä. Tota,
0: niin, Jenni on elävä esimerkki, tai kuuntelijalle myöskin sitä, että mitä me haluttaisiin muidenkin ihmisten ajattelevan tuosta unesta ja niin kunnioittavan sitä ja ajattelevan, ja eikä ole häpeä olla mummo ja mennä aikaisin nukkumaan. Se on hyvä asia, että aamulla on sitten parempi. Ja myös terveydellisesti se on tosi tärkeää.
1: Joo, se mm. on just näin. Ja kyse on kokonaisuudesta, että miten se sen niin kuin kokonaisuutena. Ja sitten välillä joutuu niin kuin, vähän niin kuin sitä balansoimaan. Ja toi kuulostaa kyllä tosi hyvältä kuviolta. Mm,
0: kyllä. Onko sulla tälle huippun nyt joku, joku vinkki vielä, mitä hän voisi alkaa kehittämään?
1: No en, niin kuin, mä, mä luulen, että niin kuin, voidaan vaan nöyrästi kuunnella nyt, että jen, jen, jen juttuja, että <kliin> jos niin kuin, niin kuin, no mä itse niin kyllä kerrankin teen myöskin niin opettaa, että niin kyllä tuttua juttua, tai on mulle, että mä, mä tykkään myös noista ajatuksista ja et, to, toivoisin, että moni muukin toteuttaisi tälleen, että en mä hirveästi lähes enempää niin kuin opettamaan, koska kokonaisuus on näköjään niin hyvin halussa muutenkin ja ehkä nyt toi päiväturkku juttu oli semmoinen, että halusin vaan muistuttaa vähän siitä, että niinku, että et, niinku, et, et se on hyvä tietää, että et miten se vaikuttaa siihen uneen ja muuten, mutta kyllä niin nöyrästi kuuntelemme ja en, ei lähdetä nyt tänä enempää kyllä niin opettamaan.
0: Kyllä, eli yksi, jos yksi pieni asia, niin pitäisi näin puolen tunnin paikkeella sen päikkärit, että ei pidempään.
1: No se ei voi olla yes. semmoinen, semmoinen juttu joo, että...
0: mutta muuten nyt saat jatkaa siitä elämääsi tällä tavoin. En no me... erinomaisesti, siitä on. Niin, saat <laughs> olla muuten ainut, kuka saa muuten niin, kyllä, kyllä, tässä sellaisia Je, tulossa, tulossa sellaisia vieraita kuulee, että täällä on lääkäri ihmeissä ollut ja pelon sekaisin tuntein, otetaan niitä puheluja vastaan, mutta saat, saat meidän johtotähti.
2: Joo, mutta toi on tosi tärkeä asia. Mä tiedän, tiedän että, että kun katsoo omaa lähipiiriäkin, niin tosi monella on, on univaikeuksia. Ja välillä on jopa itsellä itse asiassa, jos ihan suoraan sanoa, niin vähän semmoinen huono omatunto, niin kuin kun ei ole mitään huonoa sanottavaa siitä nukkumisesta. Että se on tosi, tosi monelle ongelmallista, tuo nukkuminen. Tär- Tärkeää podcastia teet.
1: Joo, mutta eikö se ole jännä juttu, että niin kuin jossakin livaotitkin tuossa matkan varrella, että ei ne ole isoja juttuja valtaosalle meistä, että pitäisi tehdä. Ne on niin kuin ihan pikkujuttuja, mutta ne on tämmöisiä arkipäiväisiä juttuja.
2: Mm, niin. niin, mä olen samaa mieltä siitä ja sitten se, että, että se priorisoiminen, se on, se on niin kuin elämässä kaikissa asioissa, niin ei ole väärin priorisoida sitä, että on itse energinen.
1: Joo, kyllä mä sen valkkaisin heti.
0: Kyllä minäkin. Hei, me kiitämme todella paljon Jenni tästä puhelusta ja kiitos kun olet mukana meidän podcastissa, annat meille, meidän kuulijoille myöskin esimerkkiä, millainen on hyvä nukkua ja mitä pitäisi tehdä. Kiitoksia.
2: Kiitos teille.
0: Kiitoksia Moi moi. Yes. Moikka. Moi
2: moi. Moikka.
0: Se oli tota... Jenni Aleksandrova ja aika mielenkiintoinen tapaus. Hän, hän on aika, aika sanoa näin, että fiksu, fiksu tämän asian suhteen, että miten, miten sitä kannattaa tehdä ja miten kannattaa nukkua.
1: Niin, hän on kokenut valaistuksen, eli niin kuten sanoinkin, tämän hyvän unon, unen uskovainen. Ja tuota, näitä, niin kuin, on hirveän tärkeää, että, 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 että tuota, tuodaan niin kuin ilmi, ollaan niin kuin, kuuluville sitä omaa tekemistä, että vaikka se on niin mummolluksi vai miksi sitä sanottiinkin, niin, niin kyllä se on tärkeä taito. Mulla on kesti niin kuin, no varmaan kymmenen vuotta sitten vasta, ehkä ei sitäkään, kun mä opin olleen tekemättä välillä mitään. Mä koin huono omaa tuntoa siitä, että mä olin reissannut, käynyt siellä täällä ja tuolla, kiertänyt puoli Eurooppaa, ja sitten mä tuun niin kuin perjantai-iltana myöhään kotiin, ja niin, että mä lauantaina en tekisi mitään niin mä koin omaa tuntua siitä, niin, niin kuin nyt on oppinut, että niin se on niin kuin, että rahaa välillä, että ei niin tee mitään.
0: Ja seuraavassa osiossahan me käymään taas läpi kysymyksiä ja vastauksia nukkumisergonomiasta. Meillä on tuttuun tapaan täällä Fysioterapeutti ja koulutettu nukkumisergonomian asiantuntija Pasi Koistinen Tempurilta vastaamassa kuuntelijoidemme kysymyksiin juuri ergonomiaan liittyen. Moikka Pasi. No morjesta. Täällä on tullut kysymys, että yleisesti lehdissä kirjoitellaan, että kannattaisi nukkua viileässä makuuhuoneessa. Mihin tämä asia perustuu?
3: Pitkään kokemuksiin ja tutkimuksiin perustuen sanoisin, että aika monen meistä makuuhuone on liian lämmin kunnolliseen nukkumiseen. Iso kansainvälinen tutkimuskin kertoo kolmen maan vertailussa, että keskimäärin 15 viidestä kärsisi kuumuudesta nukuttaessa. Yleinen suositus makuuhuoneen lämpötilaksi on 12-20 astetta, ja senioreilla kun lämmönsäätely on muuttunut, niin huoneen lämpötila voi tarvittaessa olla vähän korkeampi. Patja ja peitto myös vaikuttaa. Jos nukuit tempurin patjalla ja peitolla, niin silloin suosittelen kokeilemaan 17 astetta, koska tempurilla pystyy paremmin nukkumaan viileässä. Ja mistä, mistä tuo johtuu, niin viileässä huoneessa viilennämme itsemme hengityksen kautta sisäisesti, etenkin aivoja, ja tämä vaikuttaa unenlaatuun. Nukkuessa meidän tulisi olla sisäisesti viileitä ja ulkoisesti lämpimiä. Eli siis sisäisesti viileitä ja ulkoisesti lämpimiä. Ja voidaksesi nukkua hyvin viileässä, Kannattaa nukkua silloin painetta vähentävällä patjalla, eli tällä patjalla se onnistuu lämpötilan puolelta parhaiten. Ja tällaisessa patjassahan materiaali muotoutuu lämmön mukaan. Tämän ominaisuuden ansiosta pintavedenkierto on esteettömämpää, ja verihan tunnetusti kuljettaa lämpöä, eli lämpö siirtyy tällöin kehon ääreisosiin, jolloin se mahdollistaa, jolloin se mahdollistaa viileämmän sisälämpötilan sekä paremman lämmön Peitoista suosittelen lämpöä tasaavaa peittoa. Se ottaa kehon luovuttaman lämpöenergian talteen ja luovuttaa sitä tasaisesti yön aikana. Eli peitto muodostaa peiton ja nukkujan väliin oman mikroilmaston. Nämä tekniset peitot, ne on hengittäviä, eli ylimääräinen kosteus ja lämpö pääsevät haehtumaan. Ja tällainen peitto mahdollistaa paremmin, viileässä nukkumisen. Tehokkaan peiton muuten tunnistaa siitä, että sen aktiivinen pinta tuntuu ensin viileältä. lämpöhän tunnetusti siirtyy lämpimämmästä viileään. Makkarin lämpötilaa kannattaisi laskea aste per viikko, jotta pikkuhiljaa totuttelee itseään muutokseen. Makuhuoneen ovi kannattaa olla kiinni muuhun huoneistoon nähden, jotta viileys säilyy, eikä muualta tule sitten lämpimää ilmaa makuhuoneeseen. Vahva suositus Peitto- ja sänkyhankinnoissa olisi kääntyä koulutetun nukkumisergonomian asiantuntijan puolelle. Nukkumisergonomia.fi-sivustolta löytyy asiantuntijarekisteri rekisteriä näiltä asiantuntijoiltahan voi varata myös yksityisajan.
0: Hienoa. Kiitoksia Pasi näistä vastauksista. Kiitos. Niin, alkaapas tämä jakso olemaan lopussa. Ja jos ette nuku jo, niin nyt on sen aika. Toni Panula vaivuttaa teidät uneen. Tarinoita nukkumisesta.
4: Ensimmäinen vuosi ylipainehoitolaitteen kanssa on sekä totuttanut minut laitteen käyttäjänä että herättänyt ihan uudenlaista itsetutkiskelua. Käytän koko kasvomaskia koska nenässäni on hengitystä haittava rakenteellinen vika. Korjaava leikkaus siirtyy koronakeväältä johonkin tulevaisuuteen, mutta en valita. CPAP-laite on parantanut elämänlaatua, niin enkä luopuisi siitä enää. Ellei niin sitten hellitä muuten. Mutta yksi asia laitteen käytössä on edelleen hämmentävä. Asia, josta en oikeastaan ole löytänyt minkäänlaisia puheenvuoroja tai julkaisuja. Häpeä. Ei paha, mutta selkeästi läsnä oleva häpeä. Se ilmenee niin, että en halua pukea maskia ylleni, jos vaimoni on vieressäni sängyssä ja hereillä. Minun on oltava joko yksin, tai vaimoni pitää jo nukkua, kunnes voin pukea maskin. Ja tämä istuu sitkeessä. Joitakin kertoja olen vaimolle jopa huomauttanut, että en halue hänen kiinnittävän minuun mitään huomiota, kun käytän maskia. Haluan olla näkymätön sen kanssa, nauttia siitä täydellisen yksityisesti jopa niin, että ei edes vaimo kuulu siihen yksityisyyden piiriin. Sen verran täytyy kuitenkin nyt ottaa takaisin, että olen kyllä pukenut maskin vaimon läsnä ollessa ja tiedän, että ei näkymättömyys sen kanssa olen mahdollista. Häpeä on silti läsnä, mutta se ei paina mitenkään erityisen paljon. Tuskin se erottuu edes käytöksessäni. Mutta pääni sisällä se tuntuu selvästi. Laite on parantanut elämänlaatuani. Se on parantanut minua miehenä, oloani, minuna itsenäni. Se on tehnyt hyvää. Joten pidän häpeää todella autona tunteena. Mutta olen tulkinnut sen niin että koska edellä mainittu laatu elämässä on kiinni juuri tuosta laitteesta, tunnen jonkinlaista epävarmuutta sisimmässäni. Tarvitsen apuvälineitä elääkseni hyvin, vaikka olen mielestäni pätevä ja kyvykäs noin muuta. Ehkä joku mielenliikkeisiin paremmin perehtynyt osaa selittää tämän tunteen minua paremmin, mutta minä halusin vain sanoa sen ääneen ensimmäistä kertaa ikinä tässä. Ja tämä tuntuu kummalliselta. Ei se ollut vaikeaa. Ehkä jonkinlainen katarsiksenomainen tunne tässä on, mutta häpeä on vielä täällä. Ehkä siitä ei ollutkaan tarkoitus päästä eroon, vaan hyväksyä se.